0: Hola, muy buenos días, tardes y noches y sean bienvenidos una vez más a Un Café con Chucho, donde hablaremos en conjunto sobre temas polémicos y los desarrollaremos con una plática controversial. Sean bienvenidos y tomen su taza de café.
1: Hola y muy buenas a todos. El día de hoy hablaremos sobre la deforestación, así que iniciaremos dando, como es costumbre, una pequeña introducción. La deforestación es un proceso alarmante que describe la extirpación masiva y deliberada de árboles en ecosistemas forestales, generalmente como resultado de actividades humanas. Esta fenomenología ha adquirido proporciones considerables debido a la expansión de la agricultura, el desarrollo urbano, la tala de madera y otras prácticas que desencadenan la pérdida significativa de áreas arboladas. Este fenómeno no solo tiene impactos locales sino también consecuencias globales que afectan la biodiversidad el ciclo del agua y contribuyen al cambio climático. La deforestación no solo implica la remoción física de los árboles, sino que también resulta en la alteración de los hábitats naturales, desplazamiento de especies animales, pérdida de servicios ecosistémicos esenciales y la liberación de grandes cantidades de carbono almacenado en la biosfera forestal. Además, la deforestación puede tener consecuencias socioeconómicas, afectando a comunidades locales que dependen de los bosques para su sustento. La urgencia de abordar este problema radica en la necesidad de encontrar un equilibrio entre el desarrollo humano y la conservación ambiental. Estrategias de gestión forestal sostenible, la promoción de prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente y la concienciación pública son cruciales para combatir la deforestación y preservar la salud a lo largo del plazo de nuestro planeta. Ahora hablaremos sobre las causas de la deforestación provocadas por el hombre. Las actividades del ser humano son la principal causa de la deforestación y también es la causa más grave al ser evitable. Entre las principales causas de la deforestación que produce el ser humano destacan: la tala de árboles indiscriminada o mal gestionada. Millones de hectáreas se talan o se queman para extraer la madera y otros productos o para convertir los bosques en tierras de cultivo. Mayoritariamente, estas actividades se realizan en los países en desarrollo, más dependientes de la madera y sin un control adecuado sobre el uso del suelo. No se trata de vivir sin madera o sin papel, ni mucho menos sin alimentos, pero los bosques han de gestionarse de manera sostenible. De ahí la importancia de adquirir productos con el certificado de gestión sostenible. Ganadería en ocasiones, los ganaderos arrasan miles de hectáreas de selva, como ocurre en Brasil y otros países, para que el ganado se alimente durante uno o dos años. Después, el suelo queda agotado y tienen que trasladarse a otro lugar. Urbanización del terreno. La expansión de los núcleos urbanos es otra de las causas de la tala de árboles o deforestación que provoca el hombre. Cada vez más gente vive en las ciudades, mientras que las zonas rurales sufren despoblación. Se construye desaforradamente y para ello se necesita espacio que se obtiene destruyendo bosques y selvas. Causas naturales de la deforestación ¿Qué causa la deforestación aparte de las actividades humanas? Pues es lo cierto que algunas causas de la deforestación son de origen natural. Incendios forestales En verano, los incendios forestales acaban con millones de hectáreas de árboles. Además, con el cambio climático, estos incendios forestales son cada vez más frecuentes y destructivos. Australia y Estados Unidos están sufriendo. En los últimos años, terribles incendios forestales, en la gran mayoría de los casos provocados por la negligencia de algunas personas, pero así como las talas de árboles les provoca al hombre, los incendios no siempre los provoca el hombre. De todos modos, aunque sean naturales, el daño para el medio ambiente que causan los incendios es enorme, aparte de la deforestación en sí plagas y enfermedades en los bosques. Las plagas y enfermedades de los árboles es otra de las causas naturales que causan la deforestación. Un caso extremo es el que está ocurriendo en los bosques de Norteamérica, donde un escarabajo está masacrando millones de árboles.
2: A continuación hablaremos sobre las consecuencias que tiene la deforestación en el planeta. La deforestación es una de las principales causas del efecto invernadero y del calentamiento global. La pérdida de los bosques tropicales es responsable de aproximadamente el 20% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. De acuerdo con el grupo intergu intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, la deforestación principalmente en áreas tropicales podría suponer hasta un tercio de las emisiones del dióxido de carbono antropogenéticas, pero cálculos recientes sugieren que las emisiones de CO2 provocadas por la deforestación y la degradación forestal supondrían entre el 6 y el 17% de todas las emisiones antropogénicas de CO2, con una media del 12%. La deforestación provoca que el CO2 permanezca más tiempo en la atmósfera. Al, al aumentar el CO2 se crea una capa que atrapa la radiación solar. Esta radiación se convierte en calor, provocando así el efecto invernadero. Las plantas extraen el CO2 de la atmósfera a través de la fotosíntesis, quedándose con el carbono que incorporan a su estructura como raíces, tallos, hojas y flores, en forma de moléculas orgánicas y liberando parte del oxígeno aunque también se libera algo de CO2 durante su proceso normal de respiración. Solo cuando un árbol o un bosque crecen, pueden extraer carbono de la atmósfera almacenándolo en sus tejidos. Tanto la putrefacción de la madera como su quema devuelven a la atmósfera ese carbono almacenado. Para que los bosques realmente extraigan carbono, de la atmósfera deben de haber una acumulación neta de madera. Una forma es cortar los árboles, transformar la madera en objetos duraderos y reemplazar con nuevos árboles los cortados. La deforestación también puede hacer que se libere el CO2 acumulado en el terreno. Los bosques pueden ser tanto sumideros de carbono como fuentes dependiendo de las circunstancias ambientales. Los bosques, los bosques maduros, donde la cantidad de materia vegetal no varía significativamente, alteran entre comport comportarse como fueran netas y sumideros netos. Pero esta variación resulta insignificante en relación con la enorme cantidad de carbono que tienen almacenada. La deforestación también afecta al ciclo natural del agua. Los árboles extraen agua del subsuelo a través de sus raíces y la liberan a la atmósfera. Cuando desaparecen, el clima se vuelve más seco. Además, la deforestación reduce la cantidad de agua en el terreno y en el subsuelo, de modo que las plantas restantes se ven reducidas su disponibilidad de agua. Asimismo, la deforestación reduce la cohesión del suelo, lo que da lugar a erosión, inundaciones, desertificación y corrimientos de tierras. Al reducirse la cubierta arbórea, disminuye la capacidad del entorno para interceptar, retener y transpirar la lluvia caída. Los, a, las áreas boscosas atrapan el agua y la filtran al subsuelo. Las deforestadas, en cambio, se vuelven fuentes de agua superficial, que se mueve mucho más deprisa que la subterránea. Los bosques devuelven a la atmósfera por transpiración la mayoría del agua que cae sobre ellos, como precipitación. Por el contrario, cuando se defostera una zona, casi toda la precipitación se pierde en forma de agua superficial, ese transporte más rápido de agua superficial puede traducirse en inundaciones relámpago, inundaciones más concentradas de las que ocurrirían si se hubiera mantenido la cubierta arbórea. La deforestación también reduce la evapotranspiración y consiguientemente los niveles de humedad atmosférica, lo que en algunos casos afecta a las precipitaciones en las zonas sotavento del área deforestada, porque el agua no se recicla en los bosques a sotavento, sino que corre por la superficie y va directamente a los océanos. De acuerdo con un estudio en el área deforestada del al norte y noroeste de China, la precipitación media anual descendió un tercio entre la década que comenzó en 1951 y la de 1981. La deforestación también disminuye a la biodiversidad y es causa de la extinción de muchas especies. Más de la mitad de las especies de plantas y animales terrestres viven en las selvas tropicales. La pérdida de áreas boscosas ha resultado en un entorno degradado, con menor biodiversidad. Los bosques sostienen la biodiversidad proporcionando un hábitat a numerosas especies de fauna y flora, algunas de las cuales pueden tener aplicaciones medicinales, siendo los biotopos forestales fuentes irreemplazables de nuevas medicinas, como el taxol. La deforestación puede destruir irrecuperablemente la riqueza genética que proporcionan las, a las plantas comestibles resistentes frente a las plagas. Al ser las selvas tropicales los ecosistemas más diversos de la Tierra y encontrarse en ellos alrededor del 80% de la biodiversidad conocida, la desaparición de áreas significativas de cubierta arbórea han reducido en degradación del suelo y un entorno menor, bio, menor de biodiversidad. Un estudio de Rondania en Brasil muestra que la deforestación acaba también con la comunidad microbiana que se ocupa de reciclar los nutrientes, limpiar el agua y eliminar la contaminación. Se estima que cada día estamos perdiendo 137 especies de plantas y animales, insectos incluidos, debido a la deforestación de las selvas, lo que supone 50.000 especies anuales. Autores como Lewis Lewin et al afirma que la deforestación le da de las selvas está contribuyendo a la extinción masiva del oleoceno.
0: Como bien sabemos, la deforestación es un problema que afecta a todos y en varios aspectos, no solo en los términos ambientales, sino también en los términos económicos. Por ello, vamos a compartir algunas medidas que pueden ayudar a reducir el daño causado por esta práctica, la deforestación. Una de las formas de resolver este problema de la tala es el hecho de plantar en espacios verdes, ya que por este método es ineficaz cuando se trata de grandes áreas en destrucción. En primer lugar, es necesario un enfoque razonable del uso de la vegetación y otros recursos naturales, ya que para detener el proceso total de la destrucción de estos bosques se deben desarrollar lo que son estándares para el uso racional de los recursos forestales. Es necesario cumplir con ciertas áreas, como la conservación de los paisajes forestales y su diversidad en cuanto al hecho biológico, el mantener un manejo forestal uniforme sin llegar a agotar completamente los recursos forestales, el enseñar a la población ciertas habilidades para cuidar los bosques, el fortalecer el nivel estatal o el control sobre la conservación y sobre todo sobre el uso que se da a la tala de los recursos naturales. También podemos ver el hecho de la creación de sistemas de contabilidad y el monitoreo de los fondos forestales y sobre todo mejorar la legislación forestal, algo que ayuda mucho. Pues sería el replantar árboles pero a menudo no cubre el daño causado total por la deforestación y por la tala grandes ejemplos son que en américa del sur sudáfrica y el sudeste asiático las áreas forestales continúan disminuyendo inexorablemente a pesar de la replantación de árboles pero hablando específicamente vamos a ver medidas adicionales para resolver los problemas que genera lo que es la deforestación para reducir, por ejemplo, el daño de la tala, podemos ver como algo totalmente indispensable y necesario el aumentar las áreas de plantación para lo que son los nuevos bosques, el ampliar las existentes y crear nuevas áreas protegidas, además de ver lo mismo con lo que son las reservas forestales. También podemos ver el introducir medidas efectivas para prevenir lo que son incendios forestales, el llevar a cabo medidas, incluidas medidas preventivas para combatir lo que son enfermedades y plagas que pueden arruinar lo que son estos diversos bosques, el hecho de realizar un sembradío de especies arbóreas, principalmente resistentes a lo que es el estrés ambiental. Otra acción es el proteger los bosques de las actividades de las empresas dedicadas a la minería, ya que con esta se talan miles de árboles para poder hacer una gran mina y en realidad no se les da un propósito. Otra es el llevar a cabo la lucha contra los cazadores furtivos y el uso de técnicas de registro efectivas y menos dañinas para poder minimizar el desperdicio de la madera que influye en estas acciones. Y principalmente que el gobierno se encargue para ver lo que es el desarrollo de los métodos para el uso de esta madera, para el uso de la madera que se desperdicia, no desperdiciarla y poder darle un mejor objetivo. Otra opción sería el introducir los métodos del reciclaje de madera e incluso el fomentar lo que es el ecoturismo a base de estos nuevos métodos de reciclaje para esta. Estas principales acciones se deben llevar a cabo por fundaciones o por parte del gobierno para preservar lo que son los bosques y su flora y fauna. Pero principalmente vamos a ver qué podemos hacer personas como tú y yo para poder salvar los bosques. Son acciones que aunque uno vea que por sí solo no hacen un gran cambio cuando muchísimas personas como tú y yo las implementamos, crean un gran cambio y un gran impacto en lo que es la preservación de los bosques. Hablemos principalmente de utilizar productos de papel de una forma racional y una forma económica. El hecho de comprar productos procesados, incluido el papel con marcado reciclado. El hecho de reverdecer el área verde que tenemos cerca del hogar, el estar cuidando, el estar cuidando las plantas, el estar cuidando los pequeños árboles que pueden llegar a ver en esta zona, es algo que muy pocas personas hacen y que personas como tú y yo podemos ayudar a hacer para preservar lo que son las plantas que están a nuestra disposición. Otra sería llamar la atención de el público sobre el tema de la destrucción de los bosques, como lo estamos haciendo ahora. Y es que en realidad el hombre no puede existir fuera de la naturaleza. Sabemos que nosotros somos parte de ella y ella de nosotros. Y es que al mismo tiempo es difícil imaginar nuestra civilización sin los productos que proporciona el bosque. Además de los componentes materiales, también existe una relación con el bosque y el hombre. Y es que el bosque es una de las fuentes más baratas de riqueza natural además de que cada minuto se destruyen 20 hectáreas de territorios forestales y la humanidad ya debería pensar en reponer estos recursos naturales, ya que es necesario aprender a gestionar de manera competente el uso correcto del bosque. Debemos ayudar con la maravillosa capacidad que éste tiene para regenerarse, pero no puede hacerlo solo, debemos contribuir nosotros como seres humanos. Y aunque muchas personas creen que el hecho de reciclar no beneficia en nada, el hecho de reciclar en este caso nos ayuda mucho a reducir lo que es nuestra huella de carbono, además de que nos ayuda a ahorrar recursos naturales para las generaciones futuras. Se ayuda principalmente a reducir el espacio en el relleno sanitario y principalmente en este caso de la deforestación el hecho de reciclar pues preserva la vida silvestre y más que nada el hábitat natural de todas estas especies que viven en estos bosques. Son acciones muy sencillas, el hecho de plantar un árbol, el reducir el uso del papel, el reciclar y comprar productos reciclados. Algo importante podría ser el buscar el certificado FCS, el Forest Stewardship Council en la madera y o productos hechos con esta o incluso ver los sellos del Consejo de Administración Forestal. Y es que la certificación FSC garantiza que los productos tienen su origen en bosques que están bien manejados y que proporcionan lo que son beneficios ambientales, sociales y económicos. Estos son los principios y criterios del FSC. Proporcionan una base para todos los estándares de manejo forestal, no solo a nivel mundial con su sede en Alemania, sino incluyendo el estándar FSC en México también. Acciones que, repito, tú y yo podemos lograr para poder hacer un cambio.
2: Bueno, por nuestra parte eso sería todo. Gracias por visitarnos y escucharnos una vez más en Un Café con Chucho. Gracias y nos vemos en el próximo podcast aquí en Radio CECITEM. Gracias y que tengan un buen día, tarde o noche.